0: Conéctate con la lengua de la salamandra
1: Para tejer sutilmente el poema de la vida Envolver fotos en sepia Y sentir la nostalgia de la primera palabra
0: Es preciso alzar nuestras voces
1: Entonar nuevos himnos Vencer la fatiga Embriagar los sentidos Y celebrar el amor Hola, tenemos hoy invitado al poeta Mario Máthor. Él es de Bogotá, Colombia. Lo enmarcan en tres palabras. Cósmico, investigador, proyectivo. Es una persona que cautiva con sus historias, con sus ocurrencias y gestos. Sus viajes le han abierto las puertas a culturas diversas. La frontera, por ejemplo, es para él como es estar entre dos verdades. Es la convivencia de lo indefinido. Su voz transforma la dimensión poética que nos habla de la naturaleza del ser humano. Del amor. Ha escrito los libros. Encuentro cósmico con un ser humano. Libres. Natural. Un poemario que está traducido al mandarín. Y por supuesto se encuentra en español. Homo una experiencia planetaria entre universos, poemas del jardín de la galaxia, vacío, poemas del alma. Gerente de la Fundación Amente Internacional y tiene a su cargo el Amenti Cultural Center, Amenti Editores y la Academia Virtual Amenti, un lugar desde el que se construye la experiencia colectiva, una reflexión que cuestiona y motiva la acción. También es fundador del Gremio Académico colombiano, un espacio que agrupa a los escritores de Colombia para visibilizarlos, para llevarlo a las fiestas y ferias del libro, para mostrar y circular sus producciones. Es grato para la lengua de la salamandra tenerlo entre nosotros. ¡Bienvenido!
0: Bueno, Ángela, Mario Mazor es el hombre que tiene dos nombres. Soy un espíritu del cosmos que escribe poemas entre las estrellas. Y es un nombre de dos nombres, porque Mario es un nombre. Es mi nombre de pila, de nacimiento, de registro civil colombiano. Y Mazor es el nombre de un personaje que es idéntico a mí, que me lo encontré en un sueño cuando quise ser poeta. Y estaba buscando mi nombre poético. Entonces lo vi reflejado en un sueño, en una fuente... Cuando me asomé a la fuente, en el espejo de la fuente, vi reflejada mi imagen, pero se movía diferente a mí. Entonces yo le pregunté, oiga, yo soy Mario, ¿y usted quién es? Y me dijo, Mazor. Me dijo, yo me inspiro, tú escribes. Y cuando me desperté del sueño, sabía que mi nombre era Mario Mazor, con TH. Y desde ahí, pues por eso me bautizaron Mario Mazor, y a partir de ahí tomé ese nombre poético. De las cosas que más me asombran de mi niñez, o que siempre imágenes que me asombraron, fueron dos cosas muy importantes. Todo lo que volara. Todo lo que volara me llamaba la atención. Los aviones. Me volví un fanático de los aviones a morir. Yo me asomaba en la azotea de mi casa en el tercer piso en el balcón más alto cerca a, las, a, las, a los paldes de esos de agua a los tanques de agua y ponía casi una torre de control ahí y me ponía a mirar los aviones que salían y entraban de Bogotá eso era algo que me asombraba y también me asombra ver el primer eclipse que vi me afectó muchísimo la psiquis para mí en ese momento vi que el universo era más grande de lo que yo creía y más sorpresivo de lo que yo creía. Bueno, Ángela, eh, cuando yo decidí ser poeta fue porque yo ya tenía una vena para escribir ciertas letras para canciones en el colegio y en la universidad escribí algunas letras para canciones de grupos de la universidad que formaron y ellos me, me decían que yo escribía muy bonito pero yo nunca exploté realmente la poesía a mí nunca me gustó leer poesía eh, conocí algunos trabajos de autores colombianos por cultura general pero no porque realmente me llamara la atención ser poeta ni siquiera tenía presupuestado en mi vida, tener algún escrito poético oficial. Hasta que dos damas, Ana Lucía Restrepo, que es del Valle, Cauca, pero ya vive en Miami, y Liliana Varela, que es una poeta argentina, ellas llegaron a Colombia y me invitaron a una presentación de su libro de poesía. Y yo, dentro de mi conocimiento que tenía, pues yo les dije a ellos, las invito a comer, a cenar, eh, en mi casa, y ese día eh, hice un escrito para ellas llamado El soñar de una mujer. Y fue un poema que me, sanó, que me nació para ellas. Y cuando ellas leyeron el poema, me dijeron, ¿Tú cuántos poemas tienes? Y le dije, No, pues yo tengo varios escritos. Dijo, déjanos ver. Y pues ellas influenciaron mucho. Me dijeron, No, Mario, usted está perdiendo el tiempo. Usted necesita escribir un libro de poesía esto lo que usted está escribiendo pues es poesía y es hermosa entonces porque no te lanzas como poeta y allí ellas me, influ me influenciaron mucho también me influenciaron mucho los escritos de los egipcios eh, y de Buda varios escritos de ellos me influenciaron mucho en la parte cosmológica cómo trascendían el universo en la vida cotidiana los egipcios de los Anunnaki, de los sirios y eso me gustó. Entonces me inspiraron muchísimo los escritos egipcios en poesía. Egipcia antigua, la más antigua. Y eso fue las cosas que más me han influenciado. Bueno, la Fundación A Internacional es una organización que se creó en el 2011... Eh, en un principio no se llamaba Fundación Mente Internacional porque la Fundación Mente Internacional, antes de ser Fundación Mente Internacional, empezó como un grupo de investigación, eh, el cual se conformó por 12 personas sobre la existencia humana. Y eso lo iniciamos 35 años antes. Cuando empezamos a hacer investigación, investigaciones, investigaciones en diferentes partes del mundo, y yo les propuse el proyecto de crear el libro y recopilar todas esas investigaciones que habíamos hecho y toda esa información que habíamos recibido y encontrado, eh, y como difundirla a través del mundo porque nos dimos cuenta que era una información que había estado perdida en el transcurso de las puertas del tiempo. Y nos pareció muy importante traer ese mensaje a la nueva civilización, volverla a rescatar, eh, traer ese mensaje de cambio a la civilización, de buscar nuevos parámetros de cambio. Entonces, eh, creamos el libro, realmente no fue un libro, fueron siete eh, que se unieron para formar el libro de mente eh, allí apareció la Fundación A Mente Internacional como un, una fundación que recogía fondos para apoyar la edición, impresión y publicación del libro. El libro fue lanzado en el diciembre de 2012 en el Hotel de Kendama y fue una experiencia muy bonita poder eh, lanzar esa experiencia de tantos años. Luego la fundación creó algunos proyectos culturales, aparte de los educativos con el libro Amenti, eh, sobre la cultura, y nos dimos cuenta que la poesía era una de las cosas que se utilizaron en el antiguo para ayudar a transformar la sociedad, y por eso la Fundación Amenti se echó al bolsillo en los proyectos de poesía, que básicamente están en tres proyectos, ahorita se, bueno, se inició con el Centro Cultural Amenti utilizamos la oficina de Amenti en el Centro Internacional para crear el Templo de la Poesía, que es el Centro Cultural Amenti. Ahí se hacían invitaciones a poetas eh, para que presentaran sus obras y se le ponía una atmósfera muy especial de colores, de luces, de humo y se le daba otra atmósfera a la poesía y tratamos de recobrar un poco el valor poético que se estaba como perdiendo en Colombia y en Bogotá, que eran muy pocos los escenarios que se prestaban para eso. Entonces, eh, en cinco años, la Mente Cultural Center tomó un prestigio, un conocimiento, y la gente quería estar allí y presentar sus obras de poesía. Y la Fundación apoyaba a los poetas, pues costeándoles la mayor parte de sus gastos, o por lo menos algunos. Hay veces el tiquete aéreo, hay otros que la vivienda... A veces se le da otra oportunidad de conocer otras cosas. De Bogotá, bueno, algún almuerzo, alguna invitación especial. Pero siempre se le reconocía algo al poeta. Y así trajimos poetas nacionales e internacionales. Y se creó una atmósfera muy bonita en el Centro Cultural La Mente. Hasta la pandemia. Hasta marzo del 2020 se hizo la última presentación. Y hasta el momento no se ha podido renovar labores ...dentro de ese centro cultural por lo mismo pequeño... ...porque las medidas de bioseguridad no nos lo permiten... ...entonces bien, estamos esperando que nos quiten el tapabocas... ...y ahí sí ya podamos poder volver a reunirnos... ...en el centro culturalmente... ...el segundo proyecto que apoyó la Fundación A Mente Internacional... ...se llama... Eh, ...el Festival Internacional Bogotá es Poesía... Ese, fe, ese, pro, ...ese proyecto cultural estaba basado en dos cosas tener un stand en, en la Feria Artesanal de las Pulgas en Bogotá, que es muy famoso, los domingos, para vender libros de poesía. Y en octubre del año hacer el Festival Internacional Bogotá es Poesía y lo hicimos en vivo en San Alejo la primera vez. Participaron seis poetas internacionales y unos ocho nacionales. Y fue una bonita experiencia porque fue cuando el momento de que la poesía volvió al pueblo, porque en el mercado de las pulgas pasa de todas las categorías sociales eh, a mirar artículos para comprar en el mercado de las pulgas, y cuando se encontraron fue poesía. Lo que te decía, se encontraron fue en poesía. Entonces, por primera vez decía, uy, la gente, uy, hola, todavía hay poetas, oiga, todavía están viniendo libros de poesía, ¡Wow! ¿Y esos poetas de dónde vienen? ¡Wow! Hay poetas de Colombia, hay poetas de Boyacá, de Manizales, de, uy, de diferentes partes. ¡Qué rico! ¡Qué rico que vuelva a renacer la poesía! Y así pasó el año 2019 con ese primer festival en Al Aire Libre y fue muy bonito. Y luego eh, pasó el, la pandemia y hicimos por primera vez el evento de la poesía virtual Festival Internacional de Poesía Bogotá, eh, segunda edición en virtual, donde participaron también como unas 20 poetas, 10 nacionales, 10 internacionales. Fue muy bonito la experiencia porque se rompe la barrera de las distancias a través de la virtualidad. Obviamente no es lo mismo, no se siente lo mismo, no nos gustan los proyectos de ferias virtuales, pero, eh, bueno, es lo único que se podía hacer en el momento. Bueno, el arte como poder transformador es algo muy interesante. Porque a través de las pinturas, del teatro, de la música, de la interpretación musical, de la poesía, de la cuentería, de la narración, de la novela, eh, de la danza, se expresan cosas divinas, cosas hermosas, cosas que nos hacen reflexionar sobre el diario vivir, sobre el diario actuar. Y para mí es muy importante reconocer el arte como un modelo de transformación fundamental espiritual educativo de una sociedad. Creo que las sociedades son, dependiendo la cultura artística que han tenido en su desarrollo social. Entonces, definitivamente nosotros hacemos con el arte eh, cosas maravillosas como construir hombres y mujeres con formación íntegra, espiritual y muy humana. Bueno, ahora tú me llamas el fundador del Gremio Poético Colombiano. En realidad, pues yo solamente hice la propuesta de crearlo. En la fundación la hemos hecho entre los 18 poetas que nos reunimos para un homenaje póstumo a Víctor Lachira. Eh, y creo que cuando yo hice la propuesta, quedaron muchas dudas si era posible hacerlo. Ya se han intentado varios grupos en tratar de reunir poetas a nivel nacional en un solo estamento, pero casi siempre fallaron. Eh, lo hizo Julio Flores con la Gruta Simbólica en Bogotá, donde no solamente reunía poetas, sino también políticos. Y eso se terminó formando un verdadero caldo de disgustos políticos de entre liberales y conservadores, y sacaron volando a más de un poeta de ahí porque se volvieron poetas que hablaban era de sus partidos y de sus ideales, ideales políticos. Luego trataron de hacer algunos grupos muy elitistas, de gente granadina y de mucha plata, eh, grupos de compañeros poetas en diferentes épocas de Colombia, entre 1970 y se crearon diferentes organizaciones poéticas colombianas, pero ninguna prosperó precisamente por lo mismo, porque algunas eran demasiado elitistas y no dejaban entrar al común del poeta, del pueblo, de, la, de, las, de las ciudades, y sino eran sus grupos exclusivos, eran de la alta sociedad, poetas granadinos que habían estado en Europa, en Francia, cuando aún no habían aviones, entonces pues eran exclusivistas y eso generó una gama de discordias que tampoco generó en un bienestar colectivo de la poesía colombiana. Después se fueron precisamente por las riñas y las guerras y esto, se fueron muchos poetas para el exterior y, y, se, y se prohibió la poesía enseñarla en los colegios religiosos porque formaban rebeliones y protestas contra el gobierno entonces los curas que eran precisamente los que más le colaboraban a los gobiernos en sus propuestas políticas, eran la mano derecha de los políticos eh, prefirieron no dejar dictar la, la cátedra de poesía en la mayoría de los colegios católicos y esto generó pues que la poesía pasara casi a un segundo término eh, casi olvidada en los colegios entonces, muy pocas organizaciones tuvieron la valentía de mantener algunas revistas que reunían poetas para que pusieran sus escritos en antologías o en revistas o en seminarios. Pero ninguna cumplía el objetivo como tal de agremiar en una institución que velara por los derechos de los poetas, que los identificara, que los registrara, que los metiera entre un directorio de poetas de Colombia, que a través, ya con la virtualidad, se pudiera romper las fronteras del espacio y el tiempo de los departamentos colombianos para conocer una infinidad de nuevos proyectos que están andando y que mucha gente no conocía. Entonces, eh, cuando hicimos esa propuesta, pues fue una bolita pequeñita que se nos fue creciendo, se nos fue creciendo, y cuando nos dimos cuenta que la propuesta iba pasando de voz en voz entre todos los 18 poetas que iniciamos y la gente se adhería al proyecto de una forma automática, como diciendo, al fin, al fin podemos decir que tenemos una, un gremio que nos identifique, que nos cataloga como poetas y que somos colombianos todos y cada uno compartir en, en el programa que se hace, que es la cita con el gremio. Es una belleza ver la calidad poética, el, la inspiración artística y las culturas de las diferentes zonas, cómo la poesía cambia de zona en zona y cada una tiene su característica especial. Entonces, eso nos llevó a crear el premio Laurel de Oro de la poesía colombiana, del gremio poético colombiano, porque este laurel, Venía a reconocer lo que es la verdadera poesía colombiana. Aquí en Colombia ha existido muchos premios de poesía, eh, por el premio de poesía de la Casa Silva y otros premios que han habido, que les ha entregado a veces el gobierno nacional a ciertos exclusivos poetas de la élite, donde eh, realmente la mayoría se olvida. Luego se crearon una serie de festivales, eh, a través de Colombia desde 1970 con el festival Getón Ferro en chiquiquira que fue el primero y después ya empezó el festival acá en la Casa de Poesía Silva y después ya empezó la convocatoria a otras revistas y esas revistas de otras ciudades crearon como en Prometeo el Festival Internacional de Poesía de Medellín hacia 1991 con Fernando Rendón, que era director de la revista Prometeo y otras revistas, entonces ya empezaron a traer poetas internacionales y todo, pero muy lejos de reconocer la unidad eh, y la calidad de la poesía colombiana en su género. Entonces creo que los premios Laurel van a romper un, un mito, ¿no? de que nosotros no podemos reconocer nuestro talento poético, y por eso se creó un premio que actualmente tiene 30 categorías, donde se puede postular cualquier poeta colombiano. Eh, nosotros hemos hecho una convocatoria, estamos llamando a todos los poetas de Colombia para que se unan al gremio poético colombiano, nunca se van a desligar de su grupo, de su fundación, de su colectivo, de su proyecto, siempre van a seguir autónomamente en sus proyectos y sus cosas, pero van a pertenecer al gremio poético colombiano donde se les va a difundir su proyecto a las demás partes de Colombia, y gracias a eso hoy en día poetas colombianos que están en el exterior tienen una conexión poética con Colombia. Al fin ellos dicen, al fin hay alguien en Colombia que nos escucha. Yo estoy en Miami, pero al fin me escuchan en Colombia. Escuchen el proyecto que estoy haciendo en Miami. Yo estoy en Berlín, pero al fin me escuchan en Colombia. Yo estoy en Israel, pero al fin me escuchan en Colombia. Yo estoy en México y al fin me escuchan en Colombia. Al fin tengo a alguien con quien hablar de poesía en Colombia. Alguien que me escuche alguien que me valore, entonces reconocer, eso, eso ha sido un proceso muy importante, compartir reconocer, no premiar ni, compar, ni competir, en el gremio no se, no, se, no se premia ni se compite, sencillamente se comparte y se reconoce, entonces estamos haciendo esfuerzos y estamos creando proyectos futuristas muy importantes, una ceremonia donde podamos entregar los premios laurel, lo podamos transmitir en diferentes canales de televisión, donde podamos aparecer en diferentes periódicos y revistas culturales, donde se reconozca en el mundo la importancia de este premio laurel y se reconozca sobre todo el talento nacional e internacional de los colombianos en poesía, porque eso sí, inspiración es lo que tenemos. Bueno, yo creo que el gremio tiene una gran ventaja y es que a través de Zoom, a través del programa de cita con el gremio, hemos compartido con poesía de toda Colombia y nos damos cuenta, no solamente la diferencia poética de las diferentes regiones, sino nos cono conocemos todos los proyectos que se están ejecutando a pesar de la pandemia en diferentes zonas del país y conocemos poetas que nunca antes habíamos escuchado. Yo estoy sorprendido de conocer gente que yo que he andado mucho por todo Colombia y por el mundo con poesía. Me doy cuenta que gente que merece ser reconocida, merece salir a la palestra pública, es decir, miren este poema, estos poemas de esta gente, cómo cuando sale el poema todo el mundo lo admira y lo reconoce, y se gana un, un reconocimiento precisamente porque su poema ha sido reconocido. Eh, a, tenemos casos de poemas que han estado en una biblioteca más de tres y cuatro años guardados, donde nadie allí les decía absolutamente nada de nada, porque era parte de un libro que estaba guardado en una biblioteca. Y gracias al programa Cita con el Gremio, sacaron ese libro, sacaron ese poema, lo leyeron, lo compartieron y ganó en un concurso donde todos nosotros votamos y reconocemos la calidad poética. Entonces, cambia una perspectiva total. Creo que eso ayuda al reconocimiento de los poetas, a que salgamos muchos del en eh, donde nos metimos guardados y resguardados en nuestro olvido poético y que nos damos cuenta que nosotros no solamente nos vamos a reconocer como poetas, sino que otros nos van a reconocer como poetas, y nos van a dignificar como poetas. Eh, eso creo que es un objetivo básico, que empezamos eh, a eliminar ese, esa, esa problemática que se originó en los principios de la poesía colombiana, del ego, del altruismo, del, de la exclusividad, de las roscas, de que solamente el, el poeta amigo de la presidencia o del Congreso o del Senado son los que tienen el privilegio de poder leer poesía en una emisora de radio o en, o en un programa de televisión o ser reconocido en algo. Sino que cualquier poeta, desde una llanera sencilla hasta un chocuano o un sanandresano hasta un barranquillero o un, o un hombre San Bernardo del Viento, Tienen la posibilidad que sus poetas eh, sean escuchados las de sus regiones, que sus poemas sean valorados y reconocidos, que su arte sea transformador dentro del mismo gremio poético y, y nos evalúa, eh, nos pone en nuestra posición, nos pone a un mismo nivel. Y eso es bonito, eso es bonito porque se da cuenta uno que nadie es más grande que otro y que eh, usted que de pronto a veces como poeta diciendo no, yo que me voy a meter a un concurso, eso no, eso no. yo que me voy a poner a leer un poema, no, yo lo escribo pero para mí y cuando saca eso al, al público, cuando saca eso al gremio se da cuenta que es reconocido y que es importante. Entonces el gremio tiene creo que tiene grandes ventajas, esperemos que esas ventajas las fortalezcamos Esperemos que esas ventajas eh, podamos sobrevivir en el tiempo, que eso es lo más importante, la constancia del trabajo en un proyecto de estos es lo que hace éxito. Eh, y esa constancia la tenemos basada en el arte, en la capacidad poética y literaria de nuestros poetas colombianos. Bueno, cuando hay hambre de reconocimiento y hay hambre de querer hacer algo por la poesía en Colombia, pues cuando hay hambre uno va a buscar la fuente donde está el alimento. Y creo que eso fue lo que pasó con los poetas colombianos. Todos teníamos un hambre inmenso por hacer que la poesía colombiana tuviera una organización, tuviera un mecanismo de reconocimiento, de valoración, de importancia, y lo necesitábamos a gritos, pero nadie gritaba. Y gracias a eso, en menos de dos, tres semanas, hemos, logramos los 100 poetas inscritos y más de 14 asociaciones inscritas el gremio poético colombiano. Entonces, pues, eh, falta mucho, falta mucho por lograr. Creo que hasta ahora estamos haciendo los primeros pinos pero esos pinos creo que van a empezar a crecer muy rápido. Y bueno, vamos a aprovechar la pandemia para acabarnos de organizar, para estructurarnos mejor, para generar eh, nuevos cambios a nivel administrativo, económico, eh, hacer una proyección presupuestal más importante, buscar aporte, apoyos económicos, culturales, logísticos, para poder hacer que nuestros sueños poéticos sean verdaderamente laureados. Bueno, para Ángela Penagos eh, le voy a leer este, estas tres poemas eh, extractados del de libro Encuentro Cósmico con un Ser Humano y este te lo dedico a ti. Un día como hoy. Un día como hoy conocí una mujer. Su alma brillaba de energía y también de soledad. Un día como hoy las palabras brillaron, como el sol en el alba, y sus manos se llenaron de luz. Llegaron hasta mí y dijeron palabras de sabiduría. Soy tu amiga. Un día como hoy mi vida capturó en su joyero un nuevo tesoro, que hacen que mi vida se llene de joyas como tú. Un día como hoy empecé a ser tu amigo. En las nubes del agradecimiento doy gracias a Dios, porque en un día como hoy hayas nacido para que te cruzaras en mi camino, y así compartir las gaviotas que cantan sobre el mar. POEMA DE AMOR Quiero decirte que te amo, que eres el todo para mí. Quiero que sientas con mis letras el amor que siento por ti. Llenas mi vida de ilusiones, cantos que alegran mi sufrir. Quiero que sientas con mi letra el amor que siento por ti. Escucha mi poema de amor, escucha el latido de mi corazón, ya que es todo para ti. Quiero decirte que te extraño, que eres la luz de mi vivir. Quiero que sientas con mi voz lo que hay aquí dentro de mí. Llenas mis sueños de ilusiones que me hacen sentirme cerca de ti seca las lágrimas del llanto que derramó hoy por ti. Escucha mi poema de amor, ya que es todo para ti, todo para ti. Mi madre ternura, cada palabra, cada cosa que haces, no puede ser imitada por nadie. Eres ternura como la luna llena, que al salir en las noches con tu cariño me esperas en el portal, que tu alimento nutre mi alma y tu cariño llena mi soledad. Mi madre ternura, ¿cuántos ángeles cuidan de ti en las noches? ¿Cuántos serafines velan por tu bienestar? Pues guías mi camino desde pequeño. Y como maestra de la vida, posees la magia pura del ser para hacer de mí un ser capaz de amar y de amarte. Mi madre, mi ternura, tus manos acarician mi ser. Tus ojos hablan de tu amor por mí. Llévame tu mano una vez llegues al cielo y guíame por la luz. Seré feliz si tú me llevas al paraíso con el mismo amor que me diste en esta vida, porque tú eres mi madre, mi ternura. Bueno, Ángela, muchas gracias por la invitación a este programa de La Lengua en la Salamandra, que es la segunda vez que estoy en este programa y me agrada muchísimo poder encontrarte dinámica, activa, siempre dispuesta a llevar lo mejor de ti y de tus capacidades al mundo a través de estos programas culturales. Eh, muchas gracias Ángela Penagos, quiero pues, dejar un mensaje final para este tiempo de incertidumbre y es la vida es sencillamente un reto y todos los días nos pone un reto adelante. El verdadero luchador, el que triunfa, el que logra el éxito, el que, es el, el que es el que se adapta realmente a todos estos retos y se adapta a estas circunstancias de incertidumbre. Esta adaptación tiene que ser llevada con madurez, con sensatez, pero sobre todo con inteligencia y mucha espiritualidad, pero sobre todo mucha poesía. Muchas gracias Ángela Penagos. Un abrazo.
1: Esta es una invitación para que te conectes al próximo episodio de La Lengua de la Salamandra. Encontrarás anécdotas, historias, fragmentos, recuerdos. Conéctate con penagosangelal@gmail.com.
0: La Lengua de la Salamandra Metáfora del Espíritu Creador